0: 1908 Der Live-Radio-Lask-Podcast.
1: Powered by Energie AG. Immer Lasker, immer Laske, ey, ey. Mit Wolfgang Müller.
0: Servus, grüß dich. Hallo, herzlich willkommen zum Live-Radio-Lask-Podcast 1908. Heute bei mir zu Gast. Er ist 25, geboren in Fulzberg in der Steiermark. Auf der Schiene zu Hause und neu im Team. Florian Flecker, danke für die Zeit.
1: Ja, hallo, freut mich. Was darf ich da
0: traditionell zum Trinken anbieten? Ein Zipfer-Urtyp, ein 3, ein Radler oder ein alkoholfreies Helles beziehungsweise ein Wasser vom BWT, still oder prickelnd?
1: Na, ich würde mich für das prickelnde Wasser entscheiden, bitte.
0: Okay, für mich wie immer Zipfer-Urtyp. Prost, Florian.
1: Prost, Prost.
0: Du bist seit einigen Wochen in Linz. Wie geht's da? Bist du gut angekommen?
1: Ja, genau. Also ich bin jetzt seit Ende, Ende Juni in Linz. War am Anfang noch im Hotel, aber ich habe das Glück gehabt, dass ich recht schnell eine Wohnung gefunden habe, direkt in Linzer. Und von dem her ist jetzt alles schon ein bisschen einfacher. Es hat sich alles einpendelt und ja, taugt mir jetzt richtig. Bin schon angekommen in Linz.
0: Wie war der Empfang in der Kabine?
1: Ja, ich ähm, muss sagen, äh, sehr gut, weil ich habe zwar jetzt nicht wirklich. Also Spieler schon persönlich kennt, aber dadurch, dass ich schon einige Male auch gegen Lars gespielt habe, ja, habe ich schon ein paar Spieler aber als Gegner nur kennt. Und das war jetzt recht witzig, eben, ja, jetzt als Teamkollege in, in der Kabine zu sein. Und das hat aber
0: von Anfang an gut funktioniert. Der Gernot Trauner ist ja nach Holland gewechselt zu Feyenoord Rotterdam. Wie ist diesbezüglich aktuell die Stimmung in der Kabine? Es ist ja erst ein paar Tage her.
1: Ja, also. Ja, es, es freut sich eigentlich jeder Firm, weil das heute halt ein richtig guter Schritt in seiner, seiner Karriere ist. Also ich glaube, das, das kann jeder äh, ganz normal einordnen. Bei so einem Transfer, ich muss sagen, ich habe jetzt mir gerne dadurch, dass, äh, dass ich halt neu war, jetzt nur einen Monat zum Turn gehabt, aber ich muss sagen, da, was ich mitgekriegt habe, was er für, für ein Typ in der Kabine war, sein Auftreten als Kapitän und am Feld, das war wirklich äh, überragend.
0: Der Start in die Meisterschaft auswärts bei Alltag. Ist ja mit einem Sieg 1 zu 0 ausgegangen. Jetzt habt ihr Rapid vor der Brust. Wie ist so das Gefühl vor der
1: zweiten Runde? Ja, also für uns war es jetzt einmal wichtig, dass wir da mit drei Punkten in die Saison rein starten können. Das ist uns gelungen. Das, das ist sehr wichtig für die ganze Stimmung gewesen, jetzt in der Kabine und in der Mannschaft. Und jetzt freuen wir uns alle extrem auf das Spiel jetzt am Samstag gegen Rapid, weil ja, wir hoffen, dass da ganz viele Fans ins Stadion kommen und uns unterstützen, so wie sie auch schon in Alltag gemacht haben. Und ja, es ist eine riesen Vorfreude drauf und wir brennen auf die Partie. Flo, sprechen wir
0: ein wenig über deine bisherigen Karrierestationen. Du hast mit sechs Jahren beim SVU Murau angefangen. Wie war denn das damals?
1: Es war, war so, dass meine Freunde schon früher gespielt haben, im, im Kindergarten beim Verein. Aber ich halt noch nicht wirklich... Ja, dürfe ist übertrieben, aber meine Eltern haben gesagt, ich soll anfangen, wenn es zum Schule gehen wird, soll ich mit Kicken anfangen. Das habe ich dann aber Gott sei Dank noch ein bisschen früher durchgesetzt, dass ich gleich, gleich mitspielen habe dürfen. Ähm, ja, es war einfach von Anfang an meine Leidenschaft und ähm, ja, in Mura ähm, zu kicken, das war eigentlich immer schön. Wer,
0: wer hat dich zum Kicken gebracht? Äh, warum gerade Fußball? Was war da Ausschlaggebend?
1: Ja, das hat sich so selber entwickelt. Also mein Papa war selber nie Fußballer, der hat auch nicht einmal Unterklassik oder so irgendwo gekickt, aber ja, mein Opa war Tormann war und okay. das hat eigentlich recht, recht früh dann schon angefangen, dass wir im Garten angefangen haben, dass ich halt hinschieße und er ins Tor stellt und das hat, <lacht> das hat eigentlich dann, ja, da hat mich die Leidenschaft schon gepackt gehabt und ja, so hat das alles begonnen dann.
0: Das heißt, in erster Linie hat der Opa mit dem Fußballvirus infiziert und deine, deine Schulfreund oder deine, deine Kindergartenfreund.
1: Ja genau, also so kann man das sagen, aber der Papa ist halt auch ein richtiger Fußballfan. Okay. Kriegt so überhaupt gut für das, dass er nicht im Verein gespielt hat. Also das hat schon mit der ganzen Familie auch zum Tun gehabt, aber der Opa hat dann schon einen großen Teil auch dazu beitragen.
0: Nach acht Jahren mit 14 bist du dann nach Kapfenberg in die Akademie wechselt, Das ist ja grundsätzlich auch für jeden jungen Burschen ein Einschnitt. Wie war das 2010 damals für dich?
1: Ich bin in Murano in die Hauptschule gegangen, also dort bin ich in die Skihauptschule gegangen und habe äh, die Sparte Langlauf gemacht und war dort Steiermark Jahr ähm, ja bei den Besseren dabei. Dann habe ich mich eben nach der Hauptschule entscheiden müssen, was ich mache, ähm, ob ich Langlaufen weitermache oder Fußball. Und ja, für mich, für mich war es dann eigentlich ganz klar, dass es äh, der Fußball wird und wenn ich in die Akademie reinkomme, dass ich unbedingt den Weg machen will. Das hat dann Gott sei Dank mit Kapfenberg funktioniert und dann bin ich mit 14 von, von Mura weg, eben nach Kapfenberg ins Internat. Und ja, am Anfang ist, wie, genau wie du gesagt hast, für, für so einen Burm in dem Alter ist es nicht, glaube ich, ganz so einfach ähm, die ersten paar Monate, aber. Das hat sich dann mit der Zeit super ependelt und ich habe eine richtig schöne Zeit dann auch in Kapfen mehr gehabt. Mhm.
0: Diese, diese Entscheidung ist dir die leicht gefallen, dass du da, ich schätze mal, wenn du dazu die Besten in der Region gehört hast, in, in deiner Altersgruppe, ja, doch einiges an Zeit investiert.
1: Ich habe zwei Schwestern und zwei ältere, die haben das auch. Also meine Älteste hat eben begonnen mit dem Langlaufen und dadurch mhm. sind also wir zwei jüngeren Geschwister auch dazu kommen Und ja, also es war halt dann so. Um, bis zu einem gewissen Alter, ich kann man beim Langlaufen viel mit der Technik machen und so. Und ich sage dann, ab 14, 15 geht es halt dann wirklich ums Trainieren. Und das war dann eigentlich auch der ausschlaggebende Punkt bei mir, dass ich gesagt habe, ja, Fußball macht mir mehr Spaß, da habe ich einen Ball dabei, da ist, auch wenn es anstrengende Einheiten sind oder so, aber das ist ein bisschen abwechslungsreicher. Und das ist halt beim Langlaufen für mich dann der Grund gewesen, dass ich gesagt habe, ja, äh, das will ich jetzt nicht wirklich mehr machen. Und so hat sich das eigentlich dann ergeben, dass also ich zum Fußball kommen, weil es mir einfach mehr Spaß gemacht hat.
0: Ja, und außerdem ist es ja in erster Linie ein Einzelsport, oder? das Langlaufen, da bist du sehr auf die, auf die alleine Ja, genau. Oder?
1: genau. ist halt schon, schon ein Einzelsport und ja, dadurch, dass ich es halt auch immer schon gehabt habe, mit von klein auf mit meinen Kollegen zusammen zum Kicken und wir haben ja jede freie Minute eigentlich am äh, Fußballplatz verbracht und von dem her, war es für mich eigentlich logisch, dass ich dann Fuß nehme. Aber ich muss auch sagen, dass, dass man das Langlaufen sicher extrem früh, äh, viel gebracht hat jetzt ähm, von der Ausdauer her, weil ich da eigentlich immer überall vorne dabei war und das, da habe ich sicher einen guten Grundstein gelegt. Also das war eine gute Kombination jetzt im Nachhinein.
0: Da kriegt das Bild auf der Schiene ja ganz eine andere Bedeutung. <lacht>
1: so ist es, ja.
0: <lacht> du floh mit 16 bist du dann quasi mit dem nächsten Schritt in den Erwachsenenfuß eingestiegen, Oberliga ASC Rapid Kapfenberg, das ist die dritte Mannschaft vom KSV. Genau,
1: genau, das, das ist in Kapfenberg, das ist ja noch immer so, du spielst die ersten zwei Jahre in der U17 ganz normal in der Akademie, Steiermark weit, und dann in der, also ich bin ins Gymnasium gegangen, also in der siebten Klasse, mhm. bin ich dann eben zum Erwachsenenfuß gekommen, das was glaube ich auch ein super Entwicklungsschritt ist, also das finde ich, das Projekt ist eigentlich sehr sinnvoll, mhm. wenn man so früh schon immer wachsenen Fußball zum Turn hat. Ich meine, ich war mit 16 Jahren, glaube ich, gerade einmal 1,50 und, <lacht> und war immer der Kleinste, aber man lernt es einfach dann durchzusetzen und dann habe ich eigentlich auch in dem Jahr einen Wachstumsschub gehabt und ähm, da habe ich eben noch ein zweites Jahr danach gespielt ähm, bei Rapid Kapfenberg in der Oberliga, wie du gesagt hast, und ja, das war, glaube ich, ganz sinnvoll. Mit
0: 18 dann der Sprung in die Landesliga zu Kapfenberg 2.
1: War eben der nächste Schritt eben von der, was von der Akademie auch angedacht ist, da waren mhm. wir unser Jahrgang mit der Schule fertig und dann ja, wird halt selektiert, quasi um, ein paar kommen halt auf und ein paar machen halt einen anderen Weg. Mhm. Und ich, ich habe da ja eben durch Leistung ich mich empfohlen eben für die Landesliga und habe dann in der Landesliga gespielt. Ich habe dann darauf nach der Matura mein meinen Zivildienst noch nebenbei machen können in Kapfenberg, das ist auch eine Kooperation gewesen und dann bin ich eigentlich recht früh schon recht unerwartet, dann hat mir der Kurt Rust zum Kader von der ersten dazu genommen also ich bei der ersten trainiert mhm, und, und habe aber noch in der Landesliga gespielt, das war auch wieder sinnvoll, weil ich halt meine Spielminuten haben wollte und auch gekriegt habe so und im Sommer drauf bin ich dann, also wirklich habe ich meinen ersten Vertrag unterschrieben bei Kapfenberg und war dann ein fixer Bestandteil von der zweiten Liga im mhm. und das war aber auch so, dass ich im ersten Halbjahr nur meistens kurze Einsätze gehabt habe und habe dann am Tag drauf, also erst ja, erste Liga äh, war damals äh, ja immer Freitagspiel und wir haben dann mit den Amateuren habe ich dann meistens am Tag drauf nochmal äh, Landesliga gespielt, dass ich halt wieder genug Minuten kriege und dann war aber ein Umbruch im Winter. Und dann ab dort habe ich eigentlich ja immer von Anfang an gespielt und war da gesetzt. Und dann ja, habe ich noch eineinhalb Jahre in Kapfenberg spielen können und das war auch ideal.
0: Mit 19 hast du dein Debüt in der zweiten Liga gefeiert. Du bist ja bei Kapfenberg für einen alten Bekannten der Last Gemeinde eingewechselt worden. Kannst du dich erinnern?
1: Ich weiß wer, ja. Also der, der Schau Victor. Genau. Ähm, ja, war, war ein besonderer Tag, also an den erinnere ich, mich, erinnere ich mich gern zurück, weil es war trotzdem das Profidebüt und ähm, da weiß man dann einfach, wieso man das gemacht hat und wieso man mit 14 auch von daheim weg ist und auf ein paar Sachen verzichtet hat und das war einfach ein schöner Moment und für, ja. er, für, für, uns, für uns jetzt beim Last natürlich eine witzige Geschichte, dass das der Schauwichter <lacht> war. Du bist 10 bis 2017
0: in Kapfenberg gewesen, Akademie, dann Oberliga, bis in die zweite Bundesliga auf. Wie war für die Kapfenberg so? Im Rückblick klingt recht nach einer stimmigen Beziehung von dir und Kapfenberg, was da war.
1: Die ersten paar Monate waren halt einfach ein bisschen ungewohnt, weil man von der daheim weg war. Aber das hat sich dann schnell gelegt, weil man da ja super, super Stimmung dann gehabt kam man haben einen guten Zusammenhalt im Internat, weil es waren halt die meisten dort. Und wir haben uns einfach richtig gut verstanden. Und dann ja, immer mehr angefangen, privat zu machen. Und ja, dann durchläuft man eben die ganze Schulzeit mit ja, seinem besten Freund. Und ähm, am Nachmittag hast du dann gemeinsam mit dem Training, eben mit dem Zivildienst, wie ich gerade erzählt habe, und danach noch äh, erste Profistation. Das wird schon immer was Besonderes für mich bleiben. Mhm. Und ich war eigentlich immer gern in Kapfenberg und äh, bin auch sehr dankbar und froh, dass ich das so erleben habe dürfen dort.
0: Gibt es da noch wen, der in der Bundesliga kickt, der mit dir damals in ist?
1: In der Schule, also in meiner Schulklasse nicht, nein.
0: Mhm, okay. Der nächste logische Schritt 2017 war dann, wie du es eh schon angedeutet hast, Bundesliga zuerst ein Jahr in Wolfsberg und dann eine Saison in Hartberg.
1: Ja genau, also da hat es eben nach meiner, nach meiner ersten Saison in der zweiten Liga bei Kapfenberg schon Interesse gegeben vom, vom WRC. Ähm, das hat damals nicht ganz funktioniert, noch, da bin ich noch ein Jahr in Kapfenberg geblieben. Und ein Jahr darauf ähm, hat es dann hingehauen. Ich wollte das auch unbedingt machen, weil ich, ja immer war ein ich in der Bundesliga spielen Und das hat dann funktioniert. Und dann habe ich ähm, ja, das Jahr in, in Wolfsberg gespielt. Ich äh, habe da, glaube ich, über 30 Einsätze haben können. Im, Im ersten Jahr, das war auch ideal, weil ich da einen Trainer gehabt habe, einen Heimat Pfeifenberger, der extrem auf junge Spieler gesetzt hat. Und da war ich eben einer davon. Ein Jahr darauf bin ich eben zu Hartberg gegangen. Und dann haben wir dort auch als Aufsteiger quasi ein extrem erfolgreiches Jahr gespielt und ja, da ist für mich persönlich auch super gelaufen.
0: 2019 dann nach Deutschland in die deutsche Bundesliga.
1: Bei den Eisernen
0: genau, ja. von Union warst du, wie war das damals, unabhängig vom Sportlichen einmal vorweg, der Schritt in so eine Millionenmetropole?
1: Ja, also ich war damals selbst überrascht, dass die ähm, Interesse an mir gehabt haben, weil eben ja, vom kleinen Hartberg, also das erste Jahr in der Bundesliga und so, ähm, war es für mich doch ein bisschen überraschend, dass die auch ein Auge auf so eine Vereine haben. Ja, also sie wollten mich eigentlich schon für die zweite Liga holen, fürs Frühjahr, so war das. Für das Aufstiegsjahr dann, quasi, oder? Hm. Genau, im Aufstiegsjahr. Das hat damals nicht funktioniert im Winter. Und dann habe ich schon vorzeitig aber unterschrieben gehabt für, für den Sommer drauf, ähm, weil die wollten mich halt unbedingt haben. Ja, dann sind sie sind sie aufgestiegen in die erste Liga in der Relegation eben gegen Stuttgart und ja, da bin ich, da haben mit meinem Freund vom Fernseher gesessen beim Rückspiel. Und ja, auf einmal bist wechselst du einem Bundesliga-Club, das war halt schon. Es war fast ein bisschen so unglaubwürdig, dass das gerade mhm. alles passiert. Und ja, natürlich habe ich da schon riesig Freude drauf, dann eben allein schon eben in so einer Stadt zu dürfen, bei so einem Kultverein zu spielen, glaube ich. Und das war, es war ein super Jahr, so von dem Ganzen her, obwohl es jetzt sportlich jetzt nicht so gelaufen ist, wie es man erwünscht äh, hätte. Ja. Aber es war einfach ein Riesenerlebnis und es hat mir einfach so für mich selber extrem viel gebracht.
0: Sportlich hast du gerade angesprochen, war es nicht, das glaube ich, vom Ei, kein Bundesliga-Einsatz, nur fünfmal im Kader. Wie war dieser erste herbe Rückschlag mit 23 in deiner bis da und da? sehr erfolgreichen Karriere, die Schritt für Schritt nach oben gegangen ist.
1: Für mich war es halt ein bisschen verwunderlich, weil sie wollten mir, wie ich gerade erzählt habe, ein halbes Jahr vorher schon hin. Und dann ist der gleiche Trainer das gleiche Trainerteam und dann bekommt man halt keinen einzigen Einsatz, den ich mir aber auf alle Fälle verdient hätte, weil ich habe das ganze Jahr durchtrainiert, ich war immer fit, ich habe Gas gegeben, habe viel Gespräche mit dem Trainer gesucht, der hat mir dann gesagt, ja, mach so weiter, du kriegst die Chance und schlussendlich war dann das Jahr vorbei und ich habe null Einsätze quasi gehabt und dann war für mich klar, dass ich, ich hätte noch gehabt, ein paar Jahre mhm. und ja, normalerweise bin ich so, dass ich, ja, so lange drauf bleibe, bis, bis es mal gelingt, aber das war einfach in der Situation, wo ich einfach wieder Spiele braucht habe und wieder spielen wollte für meine weitere Karriere einfach ein sinnvoller Schritt, dass ich sage, ja, ich möchte jetzt was anderes machen und der Verein hat das auch verstanden damals und dann ja, habe ich Gott sei Dank auch wechseln können. Aber so war es halt schon eine, eine schwere Zeit zwischendurch, weil, wie du gesagt hast, es war eigentlich der erste, erste Rückschlag in der Karriere. Es ist einfach ganz wichtig, wie man das dann aufnimmt und bei mir war es einfach so, ich habe ja, angefangen mehr zu trainieren, ich habe angefangen, zusätzliche Einheiten zu machen. Ich habe mit einer Ernährungsberaterin zusammengearbeitet und das waren einfach Dinge, glaube ich, die vielleicht so nicht passiert wären, wenn es nicht, nicht so gewesen wäre. Wenn alles funktioniert, dann wäre alles normal weitergelaufen und ich glaube, von dem her muss man das auch so sehen, dass man oft so eine Dinge braucht, um drauf zu kommen, was es eigentlich heißt, noch richtig zu arbeiten und Profi zu sein und das macht einfach menschlich extrem viel, weil ich war dann in der Corona-Zeit von März bis Juli war ich allein in Berlin. Ja, da habe ich mich einfach mit vielen Dingen beschäftigt, auch viel im mentalen Bereich gearbeitet mit meinem Berater und das sind einfach Sachen, was die nach vorne bringen und schlussendlich, glaube ich, hat mir das extrem viel gebracht. Du bist
0: dann zum Zweitliga-Aufsteiger Würzburg nach Bayern gewechselt. Wie war das zweite Jahr in Deutschland? Das war ja Zumindest im Nachgang vermutlich auch nicht so leicht.
1: Das, ich glaube, das täuscht ein bisschen, weil ich, ich wollte eben damals unbedingt was in der zweiten Liga machen. Mhm. Ähm, ich hätte da schon die Möglichkeit gehabt, dass ich wieder zurückkomme nach Österreich. Aber ich wollte da eigentlich in Deutschland bleiben und in der zweiten Liga spielen. Ähm, das hat sie dann äh, Gott sei Dank so ergeben mit Würzburg, dass ich das machen kann. Ja, da bin ich hingekommen. Ähm, da hat es eigentlich von Anfang an ganz gut gepasst, aber wie man da mitgekriegt hat, hat es ja auch viel Trainerwechsel gegeben und so und ich habe dort dann ähm, glaube ich am fünftmeisten Minuten gehabt von, von alle bis zur Winter, äh, Winterpause, das war ganz kurz, aber bis zu Weihnachten, sagen wir es so mhm. und ähm, war aber einen Monat davon verletzt und ich habe da inzwischen drei Trainer gehabt, habe aber bei jedem gespielt, wenn ich fit war. Ja, dann war das so, dass ich zu Weihnachten habe ich auch eine extra Genehmigung gekriegt, dass ich dass ich heimfahren kann, drei Tage. Und ja, wie ich zurückgefahren bin, habe ich einen Anruf gekriegt, dass ja, mit mir nicht mehr geplant wird und dass ich heute halt, ja, einen neuen Verein suchen soll. Und ja, begründet ist es mir jetzt nicht wirklich geworden. Und das ist halt leider das Fußballgeschäft, wo halt oft Sachen sind, die man nicht ganz versteht. Eben. Aber man versteht es halt meistens dann erst im Nachhinein. Also in dem Moment war es für mich dann schon wieder schwer, weil man so einen, so einen Schlag muss man dann einmal wieder einstecken. Und dann habe ich einfach gesagt, ich würde jetzt einfach wieder was machen, wo ich weiß, das funktioniert, das passt. Und dann hat es mit Hartberg ergeben. Eben in Markus Schoppner, der, der wollte das auch unbedingt machen wieder. Der Kurt Rus äh, war ja Co-Trainer in Hartberg. Der Jürgen Säumel war von vorher noch da, den ich schon kennt habe. Und eben die meisten Mannschaftskollegen habe ich auch kennt. Und so war es für mich dann einfach ein logischer Schritt, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt wieder zurück. Ich habe dann wieder in Graz gewohnt. Ja, wo meine Freund, meine Familie in der Nähe ist. Und ja, das hat dann halt wieder gut funktioniert und ähm, ich glaube, man hat gesehen, dass ich nicht so viel verlernt
0: habe. Ja, das hat eigentlich auf Anhieb wieder funktioniert im Februar, wie du zu Hartberg zurückgekommen bist. Bevor wir zum Lars kommen, du hast von mentaler Arbeit, vom mentalen Coaching gesprochen. Wie hast du es geschafft? In dieser Siche nicht so Leichten Phase in Deutschland, beziehungsweise in diesen beiden nicht so leichten Phasen, positiv zu bleiben, beziehungsweise die positive Einstellung wieder zurückzugewinnen.
1: Ja, bei mir ist halt das Gute, dass ich von Haus aus ein extrem positiver Mensch bin. Also, und dadurch, dass ich halt schon einige Sachen auch erlebt habe, habe ich mir immer gesagt, ja, es passiert alles aus einem Grund und von dem bin ich einfach extrem überzeugt. Das war halt dann auch so mit Berlin, dann mit Würzburg, jetzt dann war ich in Hartberg. Und irgendwie kann man erst im Nachhinein dann verstehen, wieso es so war. Aber ich habe mir immer gesagt, ich, ich gebe Gas weiter, genau für den nächsten Schritt eben. Und es kommt immer, ja nächste Chance oder so. Und man muss einfach dann so weit sein im Kopf, dass man sagt, ja für die arbeite ich weiter. Und wenn es so weit ist, dann, dann bin ich da. Und das hat mir eigentlich durch die ganze Zeit durchgeholfen. Und das hat in Berlin eben angefangen, wo ich gesagt habe, wenn ich braucht werde, bin ich da. War halt nicht so dann habe ich dafür zweite Liga spielen können, da habe ich eigentlich gute Spiele gemacht, dann ist halt wieder eine Sache passiert, eben, wo es mich nicht mehr brauchen. dann habe ich trotzdem noch, ich war ja einen Monat noch dort und habe weiter trainiert, also ich habe nicht mehr gespielt, sondern noch mehr trainiert, ich habe gesagt, ich gebe wieder Gas, weil fürs Nächste, was kommt, will ich wieder bereit sein und ich glaube, das hat man dann auch gesehen, weil das erste Spiel für Hartberg, haben wir in Wien bei der Austria 1 gewonnen genau dort habe ich es 1-0 gemacht und dann war das einfach eine Bestätigung für die ganze Arbeit und für das, dass ich halt immer gesagt habe, ja, es, es kommt die nächste Chance und da bin ich da. Und das hat sich einfach dann alles quasi ja, belohnt gemacht, dass ich da immer gas gegeben habe.
0: Florian, du bist jetzt beim LASK gelandet. Was hat den Ausschlag gegeben, dass du bei den Schwarz-Weißen
1: unterschrieben hast? Ja, einfach das ganze Projekt, also mit dem, mit dem LASK, was man gesehen hat was da in den letzten Jahren sich entwickelt hat, was da passiert ist. Ich war ja schon ein paar Mal im Kontakt mit dem Lask. Es ist dann halt nie so passiert, dass ich zum Lask gewechselt habe, aber es war für mich immer extrem interessant, dass ich mich mit dem Lask immer beschäftigt habe. Dadurch, dass der, der Schau-Victor da war, der Frisi da war, habe ich schon sehr viele Spiele auch verfolgt, weil das einfach auch Freunde von mir sind. Für mich war einfach der Fußball, den der Lask jetzt gespielt und die Ziele, die man hat und dass man halt wieder international spielen kann, war für mich einfach äh, klar, dass ich das so machen will.
0: Du hast einen längerfristigen Vertrag unterschrieben, der Kontrakt läuft bis 2024. Welche persönlichen Erwartungen hast du an die Zeit in bei den Schwarz-Weißen?
1: Ja, also wir wollen un unbedingt äh, internationale Spiele machen, weil ich, ich kenne das ja noch nicht. Ich habe noch nicht die Ehre gehabt, äh, international äh, Spiele machen zu dürfen. Ähm, das ist für mich ein ganz klares Ziel. Und für mich selber einfach wieder ja, so viele Spiele zu machen, wie es nur möglich ist. Ich ähm, bin topfit, die Mannschaft funktioniert. Sie haben mich, wie gesagt, vorher schon extrem gut aufgekommen. Ähm, ich fühle mich da jetzt äh, als wirklich, wirklich ein Bestandteil vom LASK. Und ja, also ich freue mich einfach auf die nächsten, nächsten Jahre, dass ich da sportlich gemeinsam mit dem LASK erfolgreich sein kann.
0: Hast du was von der Stadt mitgekriegt? Wie gefällt dir Linz? Was gefällt dir und was ist eher gewöhnungsbedürftig?
1: Ja, also meine, meine älteste Schwester wohnt da in Linz seit zwei Jahren. Das ist natürlich angenehm, wenn man wenn da hat von der Familie im unmittelbaren Umfeld. Ich wohne selber auch in der Stadt drinnen. Ja, geht es vorher so zwei, drei Minuten in die wie heißt Einkaufsstraßen. Ah, also, auf die Landstraßen. Da, auf die Landstraßen, genau. Und ja, da bin ich schon ein paar Mal essen gewesen, ähm, ja, herumspaziert, ich habe mir das alles ein bisschen angeschaut, ähm, weil ich mir einfach ein Bild machen wollte, aber ich finde das einfach klasse mit, mit den Einkaufsstraßen, dass da das belebt ist und so. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, dass ich in der Stadt wohnen will. Bis jetzt kann ich sagen, gefällt mir richtig gut, obwohl ich jetzt noch nicht extrem viel gesehen habe.
0: Zum Lask und seine Fans, endlich wieder volle Ränge, wieder Fans im Stadion, wie wir schon im ersten Cup-Spiel gesehen haben. Ich habe es in der Kurve genossen. Wie war das für dich am Feld?
1: Ja super. Also, das ist einfach, finde ich, das Schönste als Fußballer, wenn, wenn man Fans haben, hat die einfach ja, 90 Minuten Gas geben und da sie quasi die, die Seele aus dem Leib schreien. Also das taugt mir persönlich extrem. Ähm, ich habe das eben von, von Berlin mitgekriegt, weil da ist ja auch extrem enger Kontakt zwischen Fans und, und der Mannschaft gewesen und das Gefühl habe ich auch, dass das Top am Last gar so ist und so wie jetzt in Alltag waren auch wieder extrem viele Leute mit, das was ich jetzt auch noch nicht so kennt habe in der österreichischen Liga und das hat man einfach extrem dacht, dass man da noch nach dem Spiel äh, gemeinsam mit den Fans, was für mich auch nicht selbstverständlich ist, dass die nach Vorarlberg fahren, am Wochenende, dass wir da gemeinsam einfach feiern können und ähm, ja, die Stimmung war bis jetzt echt gut und deswegen freue ich mich auch extrem auf Samstag schon. Die Kurven der Schwarz-Weißen
0: ist ja dafür bekannt, die Mannschaft nach vorne zu patchen. Äh, was erwartest du äh, für die heurige Saison äh, an Unterstützung von den Fans, von den Ringen?
1: Wie ich das mitbekommen habe, eben jetzt nur von den zwei Spielen, also das eine Cup-Spiel daheim, und eben das Auswärtsspiel, ich äh, genauso soll sein. Also extrem laut, durchgehend die 90 Minuten, also das, das kriegt man schon mit mit der Spieler am Feld und das gibt einfach, finde ich, noch einen extra Kick einfach und ja, einfach bedingungslose Unterstützung. Ich glaube, genauso wie man es eben von den LASK-Fans kennt. Also ich habe ich hab noch ein paar Mal Gängen LASK gespielt und da <lacht> habe ich, ja, hab ich mir immer gedacht, ja, das, das sind schon richtig gute Fans. Und äh, jetzt ist es halt umso schöner, wenn ich das, wenn sie quasi Mia anfeiern und nicht halt Gängern sind. Und ja, wichtig ist halt immer, dass das positiv bleiben. Aber ich glaube, da kann man sich äh, richtig gut auch verlassen auf,
0: auf die Fans vom LASK. Der Lask, die Mannschaft, hat in den letzten Jahren für unvergessliche Momente bei den Fans gesorgt. Die Erwartungen sind dadurch natürlich auch etwas gestiegen. Was sind deine Erwartungen an die heurige Saison mit dem Lask national und international?
1: Ja, ganz klar wo wir in internationalen Bewerb reinkommen. Also das wäre ein ganz, ganz wichtiges Ziel von uns. Und ich glaube, in der Liga braucht man auch nur die letzten Jahre anschauen. Also Lask ist einfach Top-4-Mannschaft in Österreich und da wollen wir unbedingt wieder eine und ja, internationale Startplätze quasi erreichen.
0: Was sind deine persönlichen Ziele im Fußball? Was möchtest du im Fußball noch unbedingt erreichen?
1: Ja, für mich ist es einfach so, ich habe noch eine Rechnung offen in der deutschen Bundesliga, also das, das ist für mich ganz klar noch ein Ziel meiner Karriere, dass ich das irgendwann noch abhackeln kann und ähm, für das werde ich Gas geben, für das werde ich arbeiten und ich glaube, das ist einfach extrem wichtig, dass man sich hohe Ziele setzt und ja, die einfach verfolgt. Auch.
0: Weil du hast vorher in Friesi angesprochen, hast, auf der Insel wechseln, keine Option. Ja, man,
1: ausschließen kann man das auf keinen Fall. Aber wie gesagt, also, ähm, in irgendeiner top in Europa zu wechseln, das, das muss, glaube ich, von jedem Fußballer zu sein. Ähm, weil nur so kannst du gute Leistungen bringen und so kannst du dich ja weiterentwickeln. Also ich glaube, das, das wäre schon eine ganz nette Geschichte, wenn man auf die Insel wechseln könnte.
0: <lacht> jetzt läuft aber mal der Vertrag bis zumindest Mitte 2024. Was ist der zu mit dem LASK in den kommenden Saisonen?
1: Ja genau, also für mich ist jetzt auch das erste Mal, dass ich einen ja, langfristigen Vertrag unterschrieben habe. Das zeigt natürlich, äh, was für Vertrauen ich vom vom LASK entgegenkriegt habe. Also, Freut mich extrem. Ich finde es auch gut, da einmal langfristig planen zu können, weil jetzt im letzten Jahr ist es ziemlich rund bei mir, mit Umzügen und so weiter. Und jetzt freue ich mich, dass ich in Linz bleiben kann und auch langfristig da sein kann. Und ja, für mich ist einfach, wie gesagt, ich will eigentlich auch das erreichen, was der Lars jetzt die letzten Jahre gehabt hat, dass wir international ja, Erfolge feiern können. Da will ich einfach ein Teil davon sein und in der Liga einfach so weit wie es geht vorne drin sein und ja, man muss immer noch einen nach großen streben ich glaube der last hat schon Champions League Qualifikation gespielt und das sind einfach so Dinge, was man als Fußballer erreichen will und wenn man das gemeinsam mit der Mannschaft so schaffen kann braucht man da glaube ich gar nicht viel drum rennen dass, dass das einfach die, die Dinge sind, die man erreichen will
0: Lieber Florian, Flo, danke fürs Gespräch bei 1908, dem Live Radio Lask Podcast
1: ja, sehr gerne. Hat mir richtig Spaß gemacht.
0: Alles Gute und vor allem Gesundheit, für Erfolg und viele tolle Momente in Schwarz-Weiß. Ja, danke,
1: danke. 1908. Der Live-Radio Last Podcast. Powered by Energie AG.